0: Ciao a tutti e benvenuti all'interno di questo nuovo episodio del podcast, oggi siamo con Filippo D'Albero, ciao Phil come stai?
1: Ciao, piacere, benissimo, grazie.
0: Alla grande Filippo è un ingegnere, un istruttore di powerlifting, powerbuilding, hai scritto anche due libri a riguardo, potremmo esatto. definirti come, ho letto scherzosamente sul, sul tuo sito, un ingegnere dello sport, giusto?
1: Sì, sì mm. quella è una cosa che mi piacerebbe, Guarda, c'è stato un periodo dove ho detto bisognerebbe proprio istituire l'università di ingegneria dello sport perché sarebbe, sarebbe molto interessante Poi ovviamente è un obiettivo probabilmente fuori portata <ride> però però sì mi piace definirmi così
0: eh. vuoi aggiungere qualcosina sul tuo background così per dare un, un punto di vista generale sulla tua preparazione
1: che io in realtà vengo dagli sport da combattimento ho iniziato karate quando avevo 4 anni, ho fatto karate per una decina di anni, poi sono passato al Muay Thai, poi all'MMA e anche al pugilato. Eh, in tutto questo periodo però sono sempre stato appassionato anche di pesi, inizialmente più eh, in ottica bodybuilding nonostante non lo praticassi, ma lo studiavo unicamente, perché il compagno di mia madre con cui sono cresciuto per tutta la vita, era un appassionato di bodybuilding, aveva tutte quante le riviste, eh, Mister... non era Mister Olympia come si chiamava olimpia news mm. eh, acquistava tutti quanti i libri sull'allenamento eh, per l'ipertrofia e io li leggevo semplicemente lui li aveva lì nella sua biblioteca allora eh, li consumavo anch'io, mi ricordo che avevo letto il bio il breve infrequente organizzato non mi ricordo come si chiama di claudio tozzi che è un metodo che mm. non utilizzo neanche lontanamente <ride> adesso però è stato il primo libro che ho letto e poi ho cominciato a leggere a appassionarmi sempre di più finché non mi sono infortunato Gravemente la spalla praticando eh, MMA Infatti ho una protesi alla spalla destra E e da lì ho cominciato a fare riabilitazione Facendo riabilitazione ho iniziato a fare pesi Ho iniziato a divertirmi un pochino di più in sala pesi Poi ho scoperto il powerlifting e ho iniziato iniziato a a studiare Mm. in particolare quello Mentre a livello accademico io sono un ingegnere Un un ingegnere robotico dell'automazione
0: Ingegneria poi ti sei specializzato anche nel mondo del coaching giusto?
1: Sì, sì assolutamente Mm. però non a livello universitario cosa che però mi piacerebbe fare in futuro avevo iniziato eh, l'anno scorso un percorso di studi online perché purtroppo avendo due aziende da gestire andare andare a fare effettivamente Mm. presenza all'università diventa molto difficile però ora che ho scelto di trasferirmi dall'altra parte del mondo perché a novembre vado a vivere in, in Australia là c'è una, proprio dove vado io c'è una delle università migliori del mondo di sport science e quindi mm-hmm. vorrei cioè se devo fare questo percorso preferisco farlo, farlo lì
0: fantastico figlio. Perché... <ride> io ti ho invitato perché dovrebbe um, essere tutto io ti ho invitato perché in questo podcast ci, ci occupiamo di portare contenuti ed esperti nel mondo della salute, affrontando vari pali- pilastri che compongono poi salute, longevità, eccetera, eccetera. E sappiamo chiaramente che l'esercizio fisico è sicuramente uno di questi pilastri, no? Il certo. problema dove sta? Che all'interno del mondo dell'esercizio fisico, che ovviamente è molto vasto, abbiamo anche l'allenamento della forza. Io ci tenevo ad avere sul podcast un, un esperto per quanto riguarda l'allenamento della forza, perché secondo me... Nella macro categoria dell'esercizio fisico è sia la più uh, sottovalutata probabilmente, ma anche la meno praticata dalle persone in generale, dalla, dalla popolazione media. E, e in più anche quella dove probabilmente ci sono anche um, la maggior quantità di falsi miti, di leggende, varie complicanze inutili che, la, che, le, che le persone si mettono in testa. No? Quindi volevo proprio discutere un po' con te, che se ti ritengo un esperto di queste cose ritengo che tu sia probabilmente la persona più adatta per farlo. Quindi vorrei discutere un pochino su quelli che sono alcuni dei principi dell'allenamento della forza e poi entreremo magari un pochino più nel dettaglio. Però prima vorrei fare un passo indietro e partire da eh, da te come persona, cioè da Filippo come persona, perché io eh, ti seguo da tanto, ho una grande stima nei tuoi confronti, ti seguo credo da quando avevo 16-17 anni, ora ne ho 24, quindi... Un sette anni più o meno che ti seguo dall'inizio che... praticamente eh sì praticamente sì eh, quello che più mi piace di te è che hai questo approccio che secondo me è un mix perfetto, un bilanciamento perfetto tra approccio scientifico quindi science based prettamente anche tecnico però eh, allo stesso tempo comprensibile da tutti cioè non sei sei da da una parte da un certo punto di vista abbastanza nerd nel senso come ti definisci tu eh, abbastanza tecnico però dall'altra super comprensibile questa è una capacità secondo me non da tutti infatti io in primis ti ritengo un grande comunicatore un grande divulgatore e quindi vorrei proprio, proprio partire da questo dal tuo background e chiederti perché fai quello che fai Cioè, cos'è che ti motiva che ti spinge a fare quello che fai?
1: Ah, bellissima domanda. Oltretutto non penso me l'abbia mai fatta nessuno, quindi (ride) ti ringrazio. Eh, Onestamente è partito in maniera molto semplice. Cioè, io studiavo tanto, a me piace tantissimo studiare. Cioè, se potessi vivere solo dello studio e non fare nient'altro nella vita, lo farei. Difatti io studio comunque quattro ore in media al giorno tutti i giorni della mia vita. È proprio la cosa che mi piace di più fare. A me eh, consumare contenuti di intrattenimento annoia a morte, quindi io ogni momento libero lo utilizzo per studiare. Nella stragrande maggioranza dei casi io eh, studio cose relative all'allenamento e alla nutrizione, però a volte magari spazio anche su altri argomenti, però molto più raramente. E semplicemente andavo in palestra e eh, vedevo che le persone non facevano le cose come erano consigliate dagli esperti da cui studiavo io io ho la fortuna di conoscere bene l'inglese perché eh, da ragazzino sono stato fidanzato con una ragazza americana poi dopo, e lì ho imparato le basi dell'inglese poi dopo sono andato a lavorare sia in america che in irlanda in america prima eh, di lavorare come ingegnere e in Irlanda, mentre facevo l'ingegnere, e eh, ci spendevo sette mesi l'anno, a volte anche di più, e quindi comunque ho praticato molto l'inglese, ho sempre studiato in inglese, ho letto i libri in inglese, eccetera, lo comprendevo bene, quindi studiavo dai ricercatori famosi, Eric Helms, Mikey Isratel e, e, e tutti quelli che poi sono diventati molti di più negli anni, ma all'inizio principalmente studiavo da loro, come studiavo anche da alcuni youtuber che apprezzavo particolarmente all'epoca, E poi osservavo che quello che veniva fatto qua in Italia era completamente diverso. Quello che veniva divulgato era completamente diverso. Anche se eh, un mio grande errore è stato quello di non ricercare tanto cosa era già presente. Grande Mm. errore, un errore. E e quindi ero ero convinto di essere l'unico che parlasse di fitness. All'inizio ho detto, (ride) apro un canale, parlo di fitness anche io perché tanto a me piace studiare. Lo studio ormai da quando avevo 14 anni. Ho aperto il canale nel 2000... 15 se non erro, quindi che avevo 25 anni e ho detto vabbè sono 11 anni che studio queste cose qua tutti i giorni e quindi inizio semplicemente a parlarne così aiuto la gente, la gente magari si allena meglio ed è partito solo da quello ma in realtà il mio difetto come content creator diciamo ma anche come imprenditore è che io non ho mai avuto un obiettivo diverso da quello di semplicemente spiegare le cose alle persone a me piace spiegare le cose alla gente, infatti Chiaro. a volte l'ho anche detto il, il sogno più grande di tutti sarebbe quello di fare il professore universitario, a me piace spiegare ed è anche il motivo per cui pongo tanto l'attenzione sugli errori e dico questo è sbagliato non lo dovreste fare che mi tira addosso un sacco di nemici però penso che sia la cosa utile. Mi piace semplicemente l'idea di avere un contributo positivo nel settore e di essere ricordato come una persona che ha fatto del bene per chi fa parte di questo settore qua.
0: Ma questo nasce da una tua necessità, possiamo definirla egoistica, ma passami il senso buono del termine, di divulgare oppure perché ti sei accorto magari effettivamente che c'era bisogno di qualcuno che parlasse effettivamente di questi argomenti cioè la differenza che tu hai notato tra mi hai detto l'America e l'Italia a cosa era attribuibile cioè a una mancanza di, proprio di divulgatori ad una mancanza, o magari i divulgatori c'erano però il contenuto che portavano non era di, della qualità che tu ti aspettavi
1: sì, non c'erano contenuti di qualità, non c'era nessuno che presentasse la cosa con un punto di vista scientifico reale, con il metodo scientifico. Allora, quando ho iniziato io non c'era neanche nessuno che citasse la letteratura. Adesso si è, è diventato di moda l'essere science based, quindi la gente... Ora cita si dice, la, la scienza
0: dice. <ride> esatto.
1: Però non applica il metodo scientifico, questa è la cosa che io ho sempre cercato, che è difficilissimo far comprendere a chi non ha studiato una materia scientifica. L'applicare il metodo scientifico ti potrebbe anche portare ad una conclusione che è in contrasto con quella attuale della ricerca. Ma se tu hai applicato correttamente il metodo scientifico e hai trovato un qualcosa di interessante, allora potresti probabilmente aver ragione anche se sei contrario alla teoria attuale. Però la cosa importante è il metodo che utilizzi per studiare l'argomento e promuovere le tue idee. E mancava Chiaro. proprio questo. Cioè a, me, a me, non lo so, inizialmente io avevo proprio, mi dava proprio fastidio perché vedevo al, all'estero e dicevo cacchio, lì si allenano bene, lì i personal trainer sono di qualità, lì le palestre sono belle. È una cosa che io non sopportavo. Pensa che quando ho aperto la mia azienda nel 2017 scrissi un business plan da portare in banca e eh, quando andai a presentare questo business plan eh, andai dal dal direttore della banca e gli dissi proprio io non sopporto il fatto che noi italiani dobbiamo guardare i video americani e invidiare le loro palestre e invidiare i, i loro contesti in cui si allenano quindi quello che voglio fare io è far sì che loro Americani guardino l'Italia e invidino le, la, la realtà delle nostre palestre, la nostra attrezzatura, la nostra competenza, la qualità dei nostri coach eccetera. Quindi il mio era, era è qua, quasi partito da, da una frustrazione, mm, sono sempre certo. stato un atleta, avrei sempre voluto fare l'atleta nella mia vita quando ero più ragazzino, adesso... Eh, studiare e lavorare mi piace un po' di più che allenarmi purtroppo ma forse fa parte dell'essere diventato un po' più vecchio e e non sopportavo il fatto che sentivo di avere le ali tarpate perché non c'erano queste possibilità in Italia allora ho detto ok io voglio risolvere il problema voglio che queste possibilità in Italia ci siano quindi voglio che i professionisti in Italia siano alla pari o se non superiori a quelli che sono oltreoceano e voglio che l'attrezzatura e i centri siano alla pari sono superiori a quelli che si trovano altrove. pensi centro.
0: di esserci riuscito in questo
1: no vabbè adesso non esageriamo
0: <ride> spero, spero di aver dato
1: un contributo sì cioè io comunque ho visto cambiare diverse cose la cosa che non mi sarei mai aspettato perché non sono mai stata una persona granché popolare nella vita perché questo è il mio modo di fare dove io cerco la verità e non mi interessa nulla eh, cioè a me non interessa nulla se la verità ti dà fastidio, ma come non mi interessa nulla se tu dici una verità che a me dà fastidio, fin tanto che la verità io allora mi allineo con, il, con quello che stai dicendo tu se sì, mi rendo sì. conto di aver sbagliato però questo mio modo di fare mi ha, mi ha sempre reso antipatico a moltissime persone purtroppo, una cosa che oltretutto mi dà incredibilmente fastidio, cioè mi dispiace però non, non riesco cioè sono fatto così, non riesco, non riesco a, fare, a fare di diversamente cui, di cui, di e non tu... mi aspettavo di avere un impatto così Mm-hmm.
0: Sì, sì. no no ma sono assolutamente d'accordo io credo che tu magari non ci sei riuscito in termini nel senso nel cambiare la totalità di quello che è il fitness oggi ma sono sicuro che hai attualmente portato un contributo enorme a quello che è il fitness vedevo l'altro giorno hai lanciato una serie che spero vada avanti fighissima sulla dove, dove spieghi l'esecuzione di ad esempio hai fatto lo stacco da terra sì, cioè alta che, che tu lo guardi e dici questo dovrebbe essere una lezione di, di un'università eppure all'università non ti insegnano queste cose con la qualità che hai portato tu e quindi secondo me è anche un, un pretesto per qualcuno che guarderà questi video e dirà cavolo perché le, le università sono così indietro rispetto a un canale youtube o comunque una persona che si impegna così tanto per portare determinati contenuti quindi in primis ti faccio i complimenti e sono sicuro che grazie hai cambiato gran parte del fitness e spero davvero che continuerai a farlo sempre in maniera più di larga scala Vorrei... a quello ci
1: sto provando tantissimo te lo assicuro l'impegno
0: ce lo sto mettendo poi se ci riuscirò non lo
1: so però io l'impegno
0: ti, ti volevo chiedere ma il difetto di cui parlavi per cui hai detto che forse non sei mai stato un grande divulgatore dal punto di vista mainstream nel senso ad- nell'arrivare alla massa delle persone sì. non dal punto di vista contenutistico qual è stato? cioè proprio perché spesso ormai sui social vanno gli estremi cioè devi est- essere estremamente polarizzante avere delle ideologie quasi fuori dal comune cioè quale credi che sia l'aspetto per cui dei contenuti così di alta qualità non riescono a raggiungere un pubblico così ampio di persone come meriterebbero di, di-, di farlo?
1: Secondo me non è solo la questione dell'essere estremi seppur è vero perché la gente vuole la pillola magica quindi la gente non si vuole sentir dire quello che hai fatto non è terribilmente sbagliato però ripetilo per altri dieci anni e vediamo come va. La gente vuole sentirsi dire no, quello che hai fatto è completamente errato, questa è la chiave di volta se applichi questo diventerai quello che sogni di diventare in brevissimo tempo e allora la gente acquista e quindi già questa è la prima cosa che, che vende e poi ehm, veramente nel fitness ma in realtà in tutti i settori ma io lo osservo meglio nel fitness perché faccio parte nel fitness ci sono proprio degli schieramenti nettissimi ok? io faccio parte di questo schieramento e questo è giusto e tutto il resto è sbagliato e lo vediamo anche con le discipline di forza oggi abbiamo detto che parliamo di forza no? Sì. tu parli con i powerlifter ok il powerlifting nonostante io sia un powerlifter vado totalmente contro questa didattica il powerlifting è la cosa migliore al mondo in ogni contesto e allora se fai bodybuilding devi fare powerlifting e allora se fai preparazione atletica devi fare powerlifting, se giochi a basket devi fare powerlifting. Ma non sono solo i powerlifter che dicono così, se parli uno che fa crossfit è la stessa cosa, se parli uno che fa lifting è la stessa cosa, se parli uno che fa weightlifting è la stessa cosa. Quindi ci sono queste fazioni che hanno i loro credi instaurati, all'interno ci sono altre micro, micro fazioni e non prendono neanche lontanamente in considerazione quella che è la visione degli altri sia al di fuori del loro sport che al di fuori della loro piccola nicchia io sono arrivato e ho cominciato a dire i powerlifter sono bravi in una cosa squat, punk e stacco e diventare bravi e forti in in quelle tre alzate i bodybuilder sono bravi in una cosa acquisire massa muscolare e mantenere una buona composizione corporea se... Acquisire massa muscolare è una delle caratteristiche necessarie per diventare forte perché non trarre ispirazione da chi fa di uno sport l'essere il più grosso possibile per i nostri allenamenti e questo, oh mio Dio, parli a un powerlifter e dici prendi spunto da un bodybuilder, la morte, ti mettono proprio ad ardere sul fuoco, ma in realtà non è così, è che le persone si sentono ferite nell'orgoglio quando tu gli dici una verità che per loro è scomoda. E questa è una cosa che, però, è una cosa su cui io non sono disposto a scendere a compromessi. Perché se quello che serve alle persone è la verità, se anche ti dà fastidio sentirla, io ti dico la verità, non mi interessa niente. La, l'ipertrofia, la quantità di massa muscolare che abbiamo a disposizione, è il fattore che più noi possiamo alterare sul lungo termine, che fa parte dei pochi fattori che possiamo alterare per diventare più forti possibile. La gente non, non conoscendo le basi di fisiologia, io ho fatto un video, se tu ti vai a vedere il video dove dico che persino i bambini sanno che diventare Luisto, eh, che essere bellissimo. più grossi esatto. io ho preso un, un quantitativo di insulti sotto quel video incredibile ma le persone non mi, sa giustificare, non mi sanno giustificare perché pensano che quello che ho detto sia sbagliato perché non sanno la differenza tra abilità e, e caratteristica adesso non, mi, non è caratteristica ma non, non, non mi viene il termine in questo momento quindi la forza, la forza è una cosa la nostra abilità nello squat e nella panca e lo stacco sono una, è una cosa ben diversa. Io potrei avere una forza muscolare spaventosa, ma far schifo nel gesto dello squat. E quindi faccio meno chili di te nello squat. Non significa che io sia meno forte. la mia mia caratteristica forza può essere maggiore della tua anche se la mia abilità squat è minore della tua ed è questo che le persone non prendono in considerazione dicono ok, il powerlifter è più forte in squat punk a stacco allora il powerlifter è più forte in assoluto no, il powerlifter ha sviluppato un'altissima abilità in tre gesti che gli permette di esprimere la forza che ha di base in maniera estremamente efficace in questi tre gesti qua e magari si espande anche ad altri contesti ma non vuol dire che è più forte in senso assoluto e questo anche allo stesso tempo non vuol dire che se uno è meno grosso del powerlifter che solleva di più squat punk e stacco scusatemi è più grosso allora non è necessariamente più forte ed è proprio qua che io dico la gente non sa applicare il metodo scientifico la gente non conosce la matematica la statistica e quindi viene tratta in errore quando la gente mi dice ah ma c'è questo atleta che è secco e pure più forte di tutti gli altri sì, non vuol dire niente sempre
0: gli estremi ma
1: sì, ma non vuol dire niente perché anche lui se diventasse più grosso sarebbe più forte. È semplicemente che abbiamo una carrellata di fattori che determinano quanta forza possiamo esprimere e lui sarà estremamente elevato in tutti quelli che non sono l'ipertrofia e quindi performa benissimo. Ma questo non vuol dire che l'ipertrofia non faccia parte di questi fattori che determinano quanto sei forte. E questo è... è tutto qua. <ride> eh, piccolo sfogo. <ride>
0: No, è fantastico ed è, una, è un problema in cui mi ci ritrovo anch'io nel mio mondo più mettiamolo sanitario nel senso c'è sempre questa diatriba tra medici fisioterapisti per chi ce l'abbia più grosso fondamentalmente quando non si capisce che in realtà molto spesso è la collaborazione tra le varie figure tra le varie discipline sì. che poi è quella che realmente può portare i, ma- i maggiori benefici visto che abbiamo introdotto sì. forza e ipertrofia Concentriamoci un attimo a parlare un pochino più della forza, ehm, perché sai, che uh-huh. nel mondo dell'allenamento sappiamo che chiaramente diverse tipologie o forme di esercizio hanno generalmente uno scopo ben definito, come hai detto tu, quindi certo. la capacità aerobica, anaerobica, costruzione di tessuto muscolare, ipertrofia, eccetera. Quando parliamo di allenamento della forza nello specifico, a cosa ci riferiamo?
1: Allora, qua è è una domanda che potrebbe avere una risposta tra virgolette un po' controversa. Ti spiego perché. Perché molte persone dicono alleno la forza e quindi pensano immediatamente all'efficienza neuromuscolare. Ok, Divento molto bravo a sviluppare forza con il mio muscolo. Però questo è solo una, uno dei fattori che determinano la forza. Adesso prima ho detto ce ne sono tanti. Quali sono? Ce ne sono alcuni che noi possiamo alterare col nostro allenamento, altri che non possiamo alterare. Quelli che possiamo alterare sono l'ipertrofia, perché la nostra forza è direttamente proporzionale alla sezione trasversa del muscolo. La nostra efficienza neuromuscolare, quindi la nostra capacità di reclutare le unità motorie e coordinarle tra di loro correttamente per esprimere forza. E poi io separo la coordinazione intra e intermuscolare, quindi dico l'abilità nel gesto quindi quanto siamo competenti nel gesto specifico in cui noi vogliamo esprimere forza. E questi sono i tre fattori che noi possiamo alterare. Poi ce ne mm-hmm. sono tantissimi altri, quindi la distribuzione delle, delle fibre, se abbiamo più fibre a contrazione veloce o fibre a contrazione lenta, l'architettura del muscolo, le nostre leve, il nostro stato mentale, il nostro stato ormonale, ce ne sono tantissimi, ok? Bene. Se noi vogliamo allenare la forza abbiamo questi tre fattori che possiamo alterare, quindi dobbiamo diventare molto abili in un gesto, dobbiamo essere in grado di reclutare quanto più delle nostre unità motorie eh, possibile nel muscolo di nostro interesse e coordinarle correttamente e poi dobbiamo acquisire massa muscolare. Quindi l'allenamento della forza e l'allenamento dell'ipertrofia non sono tanto differenti tra di loro, ci sono due modifiche sostanziali. La prima è che di solito quando ci si allena per la forza ci si iperfocalizza su determinati movimenti in cui si vuole performare e quindi tutta la struttura dell'allenamento è funzione di performare meglio in quell'esercizio specifico lì quindi io non è che ti osservo e dico "Mm, c'è il bicipite femorale carente e quindi quando fai le pose laterali nel bodybuilding vieni male alleno il bicipite femorale no, io dico guardo la dinamica della tua alzata il gluteo è il tuo anello debole rinforzo gluteo anche se magari il livello estetico e ipertrofico è super avanti però facciamo una strategia che ti permetta di coltivare competenza nell'utilizzare il gluteo e sviluppare ulteriori ipertrofia nel gluteo perché quello è l'anello debole della tua alzata a prescindere da come sia esteticamente quindi è un pochino questa e l'altra cosa è che per via del principio della specificità, quindi noi impariamo a fare quello che facciamo, detto in poche parole, se io voglio diventare bravo a fare la pizza faccio le pizze e non faccio le lasagne, Ehm, quando noi vogliamo diventare forti ci dobbiamo esporre un po' più frequentemente a carichi elevati perché è l'esposizione a carichi elevati che porta più avanti il più possibile la forza. Quindi in realtà sono piccoli aggiustamenti, ma quando noi facciamo un lavoro contro resistenza bene o male che il nostro obiettivo sia massimizzare l'ipertrofio, sia massimizzare la, la forza, l'allenamento intelligente è l'allenamento intelligente, ok? Mm. Noi abbiamo un sacco di strumenti a nostra disposizione, non ne dobbiamo tralasciare nessuno. Quindi detto questo è detto in maniera molto, diciamo, mm, molto teorica. Certo. Nella pratica è, se fai uno sport di forza devi dedicare il quantitativo necessario di volume e di tempo ad allenare i gesti che vuoi migliorare in modo da diventare veramente bravo in quei gesti e tutto il tempo che ti rimane lo utilizzi per acquisire massa muscolare che serve a potenziare quei gesti lì. Che Mm. possa essere attraverso il gesto stesso, se sei una persona che ha delle leve molto favorevoli, o nella maggior parte dei casi attraverso l'utilizzo di altri gesti, perché perché non necessariamente poi è improbabile che tu abbia le leve adatte a tutti quanti i gesti che andrei a fare in gara. Chiaro. Se invece sei una persona comune che vuole solo lavorare per la forza, fai semplicemente un protocollo di, di allenamento in sala pesi che prevede tutti quanti i movimenti fondamentali mm. dove metti un pochino anche di lavoro... A ripetizioni medio basse non bassissime quindi magari tra le 3 e le 5 così vai a lavorare eh, sul sistema energetico anaerobico a lattacido e quindi hai poi dopo tutti quanti i benefici che derivano da lavorare in quel modo lì e quindi eh, la densità ossea rinforzare i tendini rinforzare i legamenti e quelle cose lì che gli altri metodi non lo fanno se lo fai per la salute
0: Ecco, entrando più nello specifico di questa categoria di persone, quindi mettiamo la popolazione media, quindi leviamo gli estremi, leviamo gli sportivi e leviamo chi non si allena proprio, prendiamo la la popolazione media che ehm, perché noi sappiamo ovviamente che la forza è uno dei domini principali da imparare a, a padroneggiare per quanto riguarda la longevità ad esempio, no? Sì. Quindi laddove una persona vuole entra in quest'ottica e vuole iniziare ad allenare la propria forza, però immaginiamo una persona che magari non ha tempo, non ha voglia di seguire una programmazione super articolata, composta da varie fasi, eh, macrocicli eccetera eccetera, però vuole ottenere dei miglioramenti sia per quanto riguarda la forza sia per quanto riguarda l'ipertrofia, cioè ci sono delle reali differenze oppure dei punti in comune in cui si vengono a incontrare queste due, un po' li ho già citati, in realtà però ci puoi entrare un pochino più nel dettaglio di queste cose cioè immagino ad esempio la reclutazione di diversi tipi di fibre piuttosto che la scelta degli esercizi o la modalità con cui vengono programmati monofrequenza, multifrequenza ci sono delle linee guida generali per una persona media che dice ok io voglio aumentare un pochino la mia forza aumentare un pochino la mia massa e vorrei riuscire a farlo insieme è possibile o no?
1: sì sì no non è possibile è, è probabilmente l'unico modo ma l'unico modo attenzione non perché esista solo un metodo per migliorare perché lo reputo impossibile dire vado in palestra e metto solo ipertrofia però non, non metto neanche un vicolo di forza non, non funziona così oppure vado in palestra e mi alleno per diventare più forte però no l'ipertrofia non la metto neanche lontanamente no perché sono eh, due due adattamenti che concorrono l'uno con l'altro quindi avvengono bene o male contemporaneamente noi possiamo shiftare un po' più il focus su uno o sull'altro in funzione di come programmiamo e come ci alimentiamo ma bene o male intervengono sempre entrambi contemporaneamente quindi più di tanto non li possiamo distinguere io parlo sempre, io ho parlato tanto di eh, di, di power building nei miei libri, in realtà ne parlo dal 2016 o dal 2015 prima ancora di aprire YouTube un avevo una pagina Facebook che si chiamava Power Building Italia, figurati ma, ma non perché sia un metodo di per sé superiore agli altri, perché secondo me si sposa molto bene con la psiche delle persone io quello che osservavo quando consigliavo alle persone di allenarsi, nella maggior parte dei casi, è che dicono sì però io star lì a muovere i pesetti così e basta, mi annoio, voglio andare a fare la partita a calcetto con gli amici mm. allora lì gli dai la componente sportiva, gli dici ok selezioniamo un gruppo di esercizi nei quali noi facciamo una progressione mirata alle performance e che testiamo e questa è la chiave importante testiamo e teniamo traccia dei risultati così tu sei motivato perché hai l'obiettivo concreto che non è solo quello di vederti meglio che nei primi mesi di palestra migliori giorno dopo giorno quindi ti tiene motivato ma quando questi primi mesi vanno a sparire e per migliorare sono necessari anni invece inseguire il PR e seguire la performance allora quello ti mantiene ti mantiene lì, ti mantiene motivato, ti fa continuare ad andare in palestra e spingere. Quindi ho detto questo è un metodo molto interessante. Però non vorrei adesso rispondere alla domanda dicendo il power building è è l'unica soluzione. Per una persona per una persona media che vuole semplicemente allenarsi, diventare più forte eh, più ipertrofico, guardare alla longevità anche perché poi dopo quando si va avanti con l'età diventa molto importante perché cominciamo a perdere molta massa muscolare, cominciamo a perdere molta forza, cominciamo a perdere molta funzionalità e quindi allenarci con i pesi diventa veramente quasi la fonte della gioventù eterna, non mi ricordo come si dice, adesso ogni tanto sparo dei nomi così e... E allora in quel caso semplicemente io consiglierei di praticare i movimenti di base con una frequenza di almeno due volte a settimana cercando di allenarci su rep range più vari andando Mm a selezionare rep range più bassi in esercizi che sono più idonei per lo sviluppo di prestazione e di forza e che soprattutto hanno un, un peso a livello cardiovascolare molto maggiore perché se ti metto a fare delle serie da 10-20 ripetizioni di squat cedi prima perché non riesci più a respirare di quanto non cedi a livello muscolare, quindi magari uno squat è uno stacco in particolare, quindi i big compound per la parte sotto del corpo vanno meglio su rep range che vanno dalle 3 alle 6-8 ripetizioni, eh, però comunque non scordarsi anche dei rep range medi e dei rep range alti magari per gli esercizi più di isolamento. In generale per la salute e per la forza iniziare i nostri allenamenti con i movimenti, con i sei movimenti fondamentali che, che ci interessano che sono la cosciata, flessa estensione dell'anca, spinta verticale, tirata verticale, spinta orizzontale e, e tirata orizzontale che sono composti da tutti quanti i sottomovimenti che il nostro corpo è in grado di fare e dopo una volta che abbiamo accumulato sufficiente volume in questi se ci rimane tempo e se ne abbiamo la necessità andiamo a lavorare selettivamente a livello locale per i gruppi muscolari di nostro interesse. Che, faccio un esempio, magari una persona cresce tantissimo con i tricipiti facendo le spinte, quella persona magari il l'isolamento per i tricipiti non lo fa nemmeno, perché farlo? Sono già cresciuti, però magari allo stesso tempo non cresce per niente con i bicipiti, con le tirate, allora magari inserisce, ma inserisce quello di cui ha bisogno, perché comunque eh, il tempo non è non è una valuta illimitata nella nostra vita e quindi cerchiamo sempre di strezzare un pochino l'occhio anche all'efficienza dell'allenamento quindi
0: tu dici almeno due allenamenti a settimana e quindi a questo punto ti chiedo sempre ipotizzando questa persona media dovrebbe preferire una multifrequenza oppure una monofrequenza dal tuo punto di vista quindi allenare magari in queste due sessioni anche gli stessi movimenti o comunque gli stessi gruppi muscolari ma con diversi movimenti oppure come imposteresti tu anche perché poi sai spesso sempre riferendoci a questa persona media è difficile magari trovare uno che sicuramente si trovano persone che però eh, magari detestano andare in palestra no? e quindi è chiaro sì. che magari dare una programmazione a una persona che detesta andare in palestra non sarebbe la scelta migliore quindi magari una persona dice ok ma come posso integrarlo invece all'interno del mio sport E quindi quali sono le linee guida che daresti tu?
1: Allora, in realtà io avrei due modi diversi, tra virgolette, di rispondere alle alle domande, quella relativa allo sport e relativa all'utente medio. Quindi monofrequenza versus multifrequenza o total body eh, o split muscolare, quello che vuoi dire, contro eh, approcci differenti. Allora, dalla letteratura si vede, lo sappiamo, ormai lo sanno tutti, che la multifrequenza è superiore alla monofrequenza in quanto risultati. La cosa che mi piace sempre far osservare alle persone è che molto spesso si confondono i dati assoluti con i dati relativi. Quindi ora io non mi ricordo a memoria quali sono i dati della della meta-analisi di Schoenfeld sulla frequenza, però ipotizziamo che si è visto un un miglioramento superiore del 20%, e suppongo che non sia così elevato, nella multifrequenza rispetto alla monofrequenza. Attenzione che si tratta di un miglioramento relativo, quindi non è che una persona che fa monofrequenza pesa 60 kg è una persona che fa multifrequenza ne pesa 70, ok? Non è questo il 20% di 60, però Ehm... È semplicemente che magari se una persona che fa multifrequenza acquisisce un chilo di massa muscolare in un anno quando è intermedia avanzata. una persona che fa multifrequenza magari ne ho detto mono la prima volta vero Vabbè, sì. multifrequenza magari ne acquisisce 1,2 e quindi mm. questa differenza si vive nel lunghissimo termine ci vogliono ah. 5 anni se questo fosse il calcolo prima di vedere un chilo di differenza tra l'uno e l'altro ora lo stress di dover incastrare necessariamente una multifrequenza nelle tue abitudini giornaliere soprattutto se non ti piace quindi andare contro voi ad allenamento ti fa peggiorare di più o di meno a livello relativo rispetto a quello che è stato il vantaggio da fare la multifrequenza Mm. questa è una domanda molto importante da fare Ehm, quindi in generale noi vogliamo scegliere la multifrequenza, certo però se si tratta di una persona che ha solo tre, tre allenamenti a settimana a disposizione da molto poco tempo e vuole in questi tre allenamenti accumulare una dose di volume sufficiente da migliorare quindi vuole quantomeno fare quelle 5-6 serie allenanti per distretto muscolare nella stessa sessione allora lì potrebbe essere molto più efficiente per accumulare questo volume una eh, monofrequenza potrebbe e magari la persona gli potrebbe piacere di più perché ha un sens- una sensazione di lavoro migliore pampe eccetera Mentre una persona che è un pochino più flessibile, si diverte di più e vuole variare di più i gesti nell'allenamento e vuole praticare la competenza in un gesto, allora sì, glielo fai fare sempre lo stesso tutte le volte. Soprattutto mm-hmm. quando è all'inizio. Se tu non ti sai muovere, io voglio che tu impari a fare bene i movimenti e non voglio rendere difficile l'acquisire competenza nel movimento perché lo cambio in continuazione. Quindi la, la, la regola standard aurea è tu vieni in palestra scegliamo l'esercizio più adatto a te in questi sei gruppi e tu ti fai questi sei esercizi sei all'inizio anche solamente due serie l'uno due volte a settimana magari una volta ripetizione un po' più basse, una volta ripetizione un po' più alte, impari a fare gli esercizi bene mm. quando ti sei guadagnato la possibilità di cambiare allora lo prendiamo okay. in considerazione
0: quindi tu sei a favore del prima imparare bene la tecnica per poi andare a sviluppare un determinato tipo di forza?
1: Sì, assolutamente, perché lì, anche se andiamo a vedere a livello fisiologico, funziona esattamente così. Cioè, io cito spesso Sail G. Digby 1980, che è una delle primissime ricerche che è andata ad analizzare effettivamente come si sviluppa la forza nel tempo, nelle persone, anche in atleti di altissimo livello. E si osserva che che il problema della ricerca è che ha sempre messo il focus sull'aspetto coordinativo e neurale quando si parla di forza ma il problema è che la maggior parte della letteratura è fatta su atleti, principianti o persone che non si erano mai Mm. allenate e quando noi osserviamo queste popolazioni nelle prime 18-20 settimane tutta quanta la nuova forza che viene acquisita è praticamente unicamente dovuta all'acquisizione di, di un'abilità, quindi allo sviluppo di questa, capaci- di questa efficienza neuromuscolare, okay? quindi delle nostre, tra virgolette, capacità neurali, e nella, nel cap- saper fare bene l'esercizio, nel coordinarci, nell'abilità, nel gesto specifico. Ma dopo queste 20 settimane, queste ipotetiche 20 settimane, da lì in poi quasi la totalità della massa muscolare de- de- della forza che noi andiamo ad acquisire deriva unicamente dalla massa muscolare che andiamo a sviluppare. Mm, Quindi chiaro. è normale che nel processo di crescita di un atleta prima debba imparare a fare bene gli esercizi. Ma perché? Perché altrimenti non sai eh, neanche applicare tensione meccanica in maniera efficace al muscolo perché vai un, un po' così sviscioli, non riesci a coordinare bene i muscoli tra di loro non riesci a coordinare bene le unità motorie all'interno del muscolo non riesci a fare una performance che produca uno stimolo sufficiente da farti migliorare devi mm. ancora imparare a fare il gesto poi lo sovraccarichiamo quando il gesto lo fai bene quindi parte Chiaro. sempre prima dall'acquisire una tecnica che sia sufficientemente buona e sicura, soprattutto in un, in un principiante, e dopo lo sovraccarichiamo quando ne hai le capacità, ne hai l'abilità.
0: Chiaro. Ma nella tua visione mh, è possibile trovare una disciplina, uno sport o comunque un certo tipo di attività che possa in qualche modo sviluppare la forza senza dover necessariamente fare la classica Salapesi, passami il termine, o il powerlifting, cioè il classico sollevamento pesi. Perché spesso, eh, io me ne accorgo anche con i pazienti, no? che gli dici che magari dovrebbero un attimino rivedere la, lo sviluppo della forza. E la prima cosa, la prima obiezione che ti dicono è che non, non gli piace andare in salapesi, non ne hanno voglia, non lo trovano stimolante. Dal tuo punto di vista esiste un'attività, una disciplina che uno potrebbe fare per comunque ottenere un buon miglioramento nello sviluppo della forza e magari però integrandola con altri domini dell'allenamento cioè io faccio l'esempio sempre del crossfit che è quello che pratico no? che sì. io sono della tua idea non lo vedo come una disciplina in termini assoluti però se prendiamo la, il crossfit come tipologia di allenamento sappiamo che comunque dentro abbiamo eh, diversi tipi di adattamenti che possiamo ottenere quindi dalla capacità aerobica con la zona 2, l'alta intensità eccetera eccetera e anche la forza cioè, Qual è il tuo punto di vista? Esiste. Potrebbe esistere una disciplina migliore di un'altra nel fare questo, nel comprendere vari tipi di adattamenti, tra cui la forza, oppure sarebbe meglio cercare di separare le due cose?
1: Come disciplina unica che comprende più di, di questi fattori, le uniche che mi vengono in mente sono il crossfit e lo strongman, così eh, su due piedi. Ora, che sia necessario avere una disciplina unica, non lo so onestamente per molte persone si può semplicemente sposare una selezione un pochino più più varia di di metodi di allenamento quello che ehm, vedo in in modo critico diciamo di di entrambe le discipline è che per l'utente medio secondo me sono strutturate in maniera un pochino troppo permettimi aggressiva quindi tu vai in una classe di crossfit il WOD è quello Peno male, non è eh, cucito sulle tue esigenze. E quindi se sei una persona che ha un determinato livello di eh, allenabilità e, e sei anche malleabile, tra virgolette, okay, quindi riesci ad adattarti correttamente, ci trai il massimo dei benefici in quanto salute. C'è poco da fare perché fai sia tutto lo spettro delle attività cardiovascolari che tutto lo spettro delle attività con resistenza. Però la mia critica primaria è che la selezione spesso degli esercizi e ha un entry level veramente molto alto quindi per formare correttamente trarre uno stimolo allenante adeguato dalla selezione degli esercizi che viene fatta nello sport del crossfit è complesso per lo strongman ancora peggio (ride) È, è, è ancora peggio perché i movimenti dello strongman sono veramente complessi gli implementi che si utilizzano sono instabili le prese non sono mai perfette e quindi è ancora potenzialmente più pericoloso sicuramente incredibilmente divertente bellissimo da vedere però non lo vedo come la pratica che consiglierei a una persona che vuole semplicemente tenersi in forma a 360 gradi. secondo me lì è sufficiente dire una o due volte a settimana ti fai qualche lavoro contro resistenza che se non ti piace allenarti in palestra si fa qualcosa col corpo libero, tanto quello che è necessario per la salute e per costruire un substrato di forza eh, sufficiente per vivere bene è molto meno di quanto credono, di certo non ti servono i 200 kg di squat che comunque nel powerlifting sono considerati un carico entry level, tra virgolette non sono assolutamente necessari neanche lontanamente, non è vero che per avere il minimo di forza per stare bene deve avere i due body weight di squat, i 2,5 body weight di stacco e l'1,5 body weight di panca, non è vero neanche lontanamente, adesso tu lavori nella fisioterapia, giusto ricordo bene, e se una persona è in grado di fare con una buona esecuzione 20, 30, 50 piegamenti sulle braccia, difficilmente una persona che categorizzi come una persona che non ha sufficiente forza e stabilità articolare per essere in salute e non necessariamente questa stessa persona riesce a fare 1,5 bodyweight di panca piana quelle sono le classiche leggende che girano nel mondo della sala pesi e va bene quindi io in quel caso si potrebbe fare anche un connubio se una persona è una persona che si annoia e deve avere sempre qualcosa di nuovo per, per star bene si può sposare una sessione in sala pesi con una sessione prettamente corpo libero e poi dopo nell'arco della settimana si fanno delle, delle sessioni di liss e delle sessioni magari di MIT e di hit quindi cardio sia bassa che alta che a media intensità per andare a, ad avere lo spettro completo dei, degli adattamenti magari il cardio non sempre ad alto impatto quindi non sempre la corsa che la gente la prende sempre come l'unico modo del mondo per fare per fare, per fare cardio, che certo le attività ad alto impatto fanno bene per la densità ossea e tutte le cose, ma dato che la costruiamo in sala pesi, magari eh, facciamo qualcosa che ha un impatto un po' minore, tipo andatevi a fare un giro in bicicletta, andate a nuotare, cose del genere. Questo è quello che consiglierei.
0: Sono completamente d'accordo anche sul, sul discorso del CrossFit, dell'entry level. E io una delle critiche che ho sempre posto al CrossFit era esattamente questa, e che però ultimamente in realtà sto un pochino rivalutando per il semplice fatto che proprio sicuramente anche il crossfit in sé inteso come chi sta ai massimi livelli si è accorto di questa criticità e quindi in realtà stanno nascendo tutta una serie di chiamiamoli filoni anche a livello formativo per i coach sui master 60, sui kids piuttosto che sugli entry level, ora c'è il crossfit on ramp dove vai a scalare fondamentalmente i movimenti per renderlo più accessibile però effettivamente è un discorso super sensato quello che dici e però tornando ti volevo fare questa domanda sui... Tu hai citato ad esempio che non è necessariamente vero che per essere forte devi avere l'uno e mezzo in panca e il due in stacco eccetera eccetera. Però dal tuo punto di vista ci sono dei parametri per dire ok sei abbastanza forte oppure ok no, non sei abbastanza forte? Prendendo sempre la, la persona media ci sono dei parametri, dei paletti per cui riusciamo indicativamente a dire se una persona dovrebbe necessariamente sviluppare un po' più di forza oppure è già a un livello accettabile dal punto di vista della salute e non della performance?
1: Beh, secondo me io la vedrei in maniera molto molto più individuale cioè tu sei in grado di eseguire i movimenti fondamentali per un range di movimento completo senza alcun fastidio con sovraccarico già questo mi dà un ottimo indice del fatto che tu hai un'ottima funzionalità a livello articolare, una buona stabilità e riesci ad esprimere forza in tutti quanti i rangi di movimento. Quindi verosimilmente il substrato di forza per vivere nel, nella vita di tutti i giorni senza avere grossi problemi ce l'hai. Ora quanto sovraccarico è, molto dip- è dipendente da tantissimi fattori perché quando noi, ti faccio un esempio banale, Noi diciamo, ok, per essere considerato forte, eh, tu devi riuscire a fare almeno 10 trazioni a corpo libero. Ok, prendiamo una persona che ha l'omero il 50% più lungo del tuo. Questa questa persona deve produrre, a livello dell'articolazione della spalla, un momento articolare il 50% superiore. Perché il momento articolare che devi produrre dipende dalle leve a cui lo applichi. Quindi per fare queste 10 serie, se queste 10 ripetizioni, questa persona che pesa esattamente quanto te deve produrre il 50% di forza in più per ogni singola ripetizione. Quindi in que- cioè, n- non, st- non gli stai domandando la stessa cosa. Cioè, n- non è la stessa task che fanno due persone diverse. Okay? Quello che invece potrebbe essere interessante è dire, sei in grado di fare una trazione a corpo libero? controllata con un range di movimento completo senza avere alcun fastidio articolare da nessuna parte e già questo mi dice ok allora tu a livello di stabilità a livello articolare e a livello di forza che sei in grado di esprimere nel, a, a livello dell'articolazione sei messo molto bene anche perché raramente ti, capirà, ti capirà, eh, capiterà <ride> nella vita di tutti i giorni di dover fare una trazione completa Chiaro. Ok se tu sei in grado di sviluppare forza anche in questi range estremi allora probabilmente nella vita di tutti i giorni dove non sei esposto frequentemente a quei range lì sei tranquillo è ovvio che quando noi siamo atleti di alto livello e le forze che dobbiamo vincere i cambi di direzione le cose sono enormemente più più alti allora in quel contesto possiamo spostare l'asticella un pochino più in alto però anche lì porre un numero non ha senso perché dipende dalle persone se io ho il femore è il doppio più lungo del tuo, per fare 200 kg di squat devo produrre un momento articolare all'anca, un momento articolare al ginocchio che sono il doppio del tuo, punto. Cioè, certo. punto. Quindi, eh, appa- quindi come fai a dire, cioè, co- come fai a mettere un, un carico limite? Certo. Non lo so, non... Cioè, io so. Anche io ho studiato sempre quelle cose in passato prima di... Eh, addentrarmi molto di più sul ragionamento biomeccanico che non so perché ci ho messo così tanto dato che le, da, da ingegnere la meccanica l'ho studiata però vabbè e, eh? e non, le avevo, non le avevo mai osservate in, in questa chiave qua se ho, visto,
0: ho visto da, po- da poco qualche mese fa probabilmente il tuo video sul cambio di regole della panca piana dove applichi la sì. biomeccanica e fai vedere esattamente queste cose fantastico hai fatto un'analisi <ride> devastante eh, ma perché?
1: Ti, ti dico, secondo, prima parlavamo dell'università la lacuna più grande nel settore del fitness è proprio la totale incompetenza in quanto a biomeccanica. Mm. Molte persone non si rendono conto che la biomeccanica è una scienza che parla una lingua. La lingua che viene parlata nella biomeccanica sono la matematica e la fisica. Okay? Se tu non hai le competenze di base di matematica, fisica, meccanica razionale, Meccanica classica, eh, costruzioni, strutture, queste materie qua, tu non hai il lessico per comprendere la biomeccanica e dato che non viene insegnata queste materie non vengono insegnate all'università, i ragazzi non hanno gli strumenti per comprenderle e per studiarle. Ed è per questo che si creano tutti quanti questi falsi miti sulle attività muscolari, sul coinvolgimento dei muscoli nelle alzate, su come si eseguono le alzate. Perché i ragazzi non possono comprendere che sono sbagliate, perché non hanno un lessico di base per comprendere che cosa stanno dicendo le persone. È come se io ti chiedessi Chiaro. di leggere un libro in cinese e tu non conosci c'è il cinese. C'è c'è. Come lo leggi? Non lo puoi leggere. Chiaro. Ed è, ed è, ed è tutta lì la, 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 la grande confusione in questa materia. Mm.
0: Sono d'accordo e anche laddove ci fossero questi esami perché ad esempio personalmente io avevo l'esame di biomeccanica ma era una roba veramente che, che se la vedi ti metti a ridere cioè a livello di scuole elementari forse e quindi effettivamente non, eh. non puoi aspettarti poi di costruire dei professionisti tali ma se dovessi
1: anche perché è difficilissima come materia
0: chiaro, chiaro. Cioè, tu
1: pensa che per, per laurearti in biomeccanica perché si può fare il percorso per laurearti in biomeccanica tu ti devi prima laureare in, in bioingegneria, comunque ingegneria biomedica e dopo fare la specializzazione in, in biomeccanica che chiaro. è una laurea magistrale però come strumenti di base per poter accedere a quel percorso magistrale tu devi già avere una laurea triennale in ingegneria che è ingegneria biomedica che non è un percorso proprio facile
0: <ride> di studi ecco. chiaro ti dicevo se tu dovessi estrapolare da tutto quello che abbiamo detto, sempre per quanto riguarda lo sviluppo della forza, un principio che chi ci ha ascoltato oggi dovrebbe portarsi a casa per riuscire nel tempo a costruire maggiore forza, quale sarebbe? Cioè mi riferisco al fatto ehm, eh, sovraccarico progressivo oppure un'altra cosa? Cioè c'è un principio che sappiamo che se una persona segue sicuramente nel tempo a lungo termine aumenterà la propria forza
1: sì Eh, l'hai anche citato sicuramente il sovraccarico progressivo ma con un punto Mm. cioè sovraccarico progressivo a parità di qualità tecnica Mm. in un rep range medio io penso che questa sia la strategia migliore quindi se non fai le gare di powerlifting non fai le gare di forza ti concentri su un rep range medio 3-5 ripetizioni negli esercizi in cui vuoi diventare forte e in questo rep range con la stessa qualità esecutiva o una qualità esecutiva migliore cerchi di aggiungere carico nel tempo mm-hmm. questa è la strada migliore per sviluppare
0: forza. e laddove la tecnica venisse, venisse meno venisse a mancare per un eccessivo incremento della, del carico a cui ci stiamo sottoponendo quale scamotage utilizzeresti? riduci il carico e rivedi la tecnica oppure stesso carico incrementi il volume?
1: Bisogna intanto tenere in considerazione che la tecnica è uno spettro, quindi prima di intervenire eh, non devi avere la tecnica assolutamente perfetta da libro perché tu potresti non essere una persona per cui quella tecnica perfetta da libro è la la, la soluzione migliore. Questo era il primo punto. La tecnica è uno spettro, ora... Una persona che si allena da sola ha un po' più di difficoltà e quindi magari la strategia più semplice è abbassare il carico e provare a affinare la tecnica, però si presenta un problema. Se io abbasso il il carico al punto in cui il difetto tecnico non si presenta più, io ho cambiato la domanda e non ho più una domanda che mi espone all'errore e quindi come lo correggo. Bisogna trovare un compromesso, quindi utilizzare dei carichi che siano sufficientemente alti da indurci in errore ma sufficientemente leggeri da riuscire a correggerlo oppure in alternativa si osserva bene l'alzata ma lì c'è bisogno di questa competenza in biomeccanica di cui parlavamo prima si cerca di comprendere qual è il gruppo muscolare debole e si lavora o indirettamente con il lavoro accessorio ed isolamento o con delle variazioni del movimento che pongono enfasi su questo nostro anello debole per rinforzarlo e la tecnica poi dopo si, tra virgolette, sistema da sola perché molto spesso ad esempio si dice ah, ha perso la zona lombare durante lo stacco da terra. Però la gente non si domanda perché questo avviene. Cosa sta succedendo? Se noi ruotiamo il bacino, poniamo in favore meccanico il gluteo, lo avviciniamo oltretutto, quindi riduciamo anche il momento articolare che deve esprimere, in questo modo abbiamo reso più semplice per il gluteo partecipare all'alzata. Quindi è molto probabile che questa persona con questo compenso abbia un gluteo debole. Non riusciva in una posizione dove il gluteo era più sfavorevole a partire dal pavimento. Quindi cosa fai in questo contesto? Servi questo difetto e gli dici, boh, proviamo a mettere dell'hip trust, che è, dato che ho detto hip trust, perché per chi non lo sa, il gluteo è una posizione più favorevole per esprimere forza quando eh, l'anca non è troppo flessa, quindi vicino all'accorciamento quando il bacino è retroverso e quindi scegliamo questo esercizio qua perché è quello dove riusciamo ad esprimere più forza con il gluteo diventa forte in questo esercizio la la persona mentre continua a praticare lo stack cercando di farlo bene se vediamo che concorrentemente la la tecnica nell'alzata migliora allora sappiamo che abbiamo scelto l'esercizio giusto quindi diciamo che i metodi sono molteplici però in linea di massima diventare più forti con una qualità di tecnica che sia quantomeno paragonabile perché se modifichiamo enormemente la tecnica, allora siamo diventati, abbiamo cambiato l'abilità che stiamo allenando, non siamo diventati più bravi nel gesto, cioè non siamo diventati più forti o più muscolosi.
0: Chiaro, bellissimo. Quando Noi parlando di tutto questo, abbiamo fatto, Cioè, spesso le persone quando pensano alla forza pensano prevalentemente a una fase concentrica del movimento. no? Qual è il ruolo cioè, invece sì. delle, che, che entra in gioco nella forza? per quanto riguarda le isometrie e i movimenti eccentrici. Perché è qualcosa che eh, secondo me, cioè pensi che sia qualcosa che una persona media abbia la necessità di allenare? Quindi le isometrie e le eccentriche oppure no? Ti, ti dico perché? Perché dal mio punto di vista eh, ad esempio la forza eccentrica è estremamente importante, soprattutto negli over 60 ad esempio sappiamo che gran parte delle delle cadute accidentali che avvengono di giorno negli over 60 è dovuta alla mancanza di forza eccentrica nel frenare la caduta con la gamba che va in appoggio e sembra una cosa banale questa però in realtà ha enormi ripercussioni sia sulla salute della persona che poi sul sistema sanitario nazionale leggevo tra l'altro l'altro giorno delle statistiche della OMS probabilmente che ogni anno tipo 37 milioni quindi immagina mezza Italia nel mondo però finiscono ospedalizzati a causa di una caduta e spesso volentieri questa caduta è dovuta al fatto di una mancanza di forza eccentrica forza in generale ma prevalentemente anche una forza eccentrica e poi la cosa preoccupante è che di questi 37 milioni facevano vedere come circa il 30% muoiono circa il 30% vanno in un declino di salute perché non riescono a tornare ai livelli di prima un altro 30% riesce a riprenderti, quindi a riprendersi. Quindi in realtà, secondo me, la forza eccentrica, vista da questo punto di vista, ha una grandissima importanza. Com'è il tuo pensiero a riguardo? Pensi sia una cosa che una persona media dovrebbe allenare o allenando la forza in generale indirettamente sviluppiamo anche quella eccentrica? Cioè, dacci qualche la, il tuo punto di vista.
1: Allora... Sulla forza eccentrica, isometrica, concentrica io eh, ho proposto spesso anche una visione che forse per alcuni potrebbe essere controversa però partiamo prima da rispondere alla tua domanda poi dopo eh, mi sposto su quello Se se noi ci concentriamo su avere una buona qualità esecutiva del gesto un gesto con una buona qualità esecutiva comprende anche una fase eccentrica magari non comprende la fase isometrica oppure non necessariamente Però sicuramente comprende quella eccentrica, quindi quando noi ci alleniamo in palestra un conto è fare la performance e quindi acceleriamo più che possiamo e cerchiamo di prendere la risposta elastica. Anche se io non consiglio di non frenare per niente l'eccentrica nemmeno ai ragazzi che porto a gareggiare mondiali nel powerlifting per farti capire, però c'è chi è di questa scuola di pensiero qui. Um, però in tutti quanti gli esercizi che facciamo soprattutto quando siamo lontani dalle gare, quindi l'obiettivo nostro è quello di creare substrato di forza di ipertrofia che in tutti gli accessori assolutamente il controllo concentrico è importantissimo anche perché altamente stimolante perché solamente nella fase concentrica noi abbiamo oltre alla tensione attiva sul muscolo sviluppiamo anche un po di tensione passiva la tensione passiva è molto stimolante a livello ipertrofico ehm, migliora anche poi dopo il nostro range articolare ci rende più forti in massimo allungamento che previene l'infortunio perché siamo in grado di esprimere forza in eh, posizioni in cui siamo più in pericolo diciamo e quindi siamo più stabili e ha tutta una cascata di effetti eh, positivi io una volta che l'esercizio è eseguito correttamente non, a me non piace la categorizzazione così netta tra forza eccentrica e forza in isometria e forza concentrica, e ti spiego perché. Perché molti dicono, ah, in eccentrica noi sviluppiamo molta più forza che in concentrica e in isometria è la via di mezzo. Attenzione, sviluppiamo più forza? È vero che sviluppiamo più forza? Oppure siamo in grado di gestire un carico maggiore? Perché sono due cose completamente diverse. A volte, sempre per questo problema di mancanza delle competenze a livello proprio di fisica di base, In meccanica di base, la gente non si rende conto, si scorda della della legge fondamentale della fisica, F uguale M per A, forza uguale massa per accelerazione. Se io devo frenare un carico, È necessaria una forza molto minore rispetto alla forza che è necessaria per invertire il moto e sollevarlo e per tenerlo fermo io devo produrre solo una forza uguale a quella che il peso fa su di me. Quindi se io ho un peso che mi sta schiacciando, se lo devo tenere fermo devo fare esattamente la stessa forza che il peso fa su di me, se lo devo sollevare devo fare una forza maggiore, se devo frenare la caduta devo farne una forza minore perché se fosse uguale rimarrebbe fermo e quindi quello che noi stiamo osservando quando guardiamo una performance maggiore in eccentrica stiamo osservando una capacità maggiore nostra di esprimere forza o stiamo semplicemente osservando il fatto che stiamo rallentando un carico e quindi la forza necessaria a rallentare un carico è minore e quindi riusciamo a, a rallentare carichi molto più alti rispetto a quelli che riusciamo a sollevare perché è normale che sia così mm, Chiaro. quindi fantastico. il problema è una carenza di forza eccentrica o è una carenza di forza e basta e questa è la domanda che che mi pongo io perché la caduta è avvenuta durante un movimento in cui noi dovevamo frenare quindi dove la contrazione era eccentrica ma la la domanda è non sono riuscito a frenare perché non avevo abbastanza forza perché molto spesso si osserva la cosa non sono caduti mentre dovevano frenare quindi non erano forti a frenare attenzione erano forti in generale non è che manca la forza in generale, quindi non erano neanche in grado di frenare, perché la forza non è neanche sufficiente a frenare, figuriamoci a risollevarsi, ok? quindi non riesco a, f- a frenare il mio moto di caduta, figuriamoci a invertirlo per risollevarmi, è impossibile perché ci vuole una forza ancora maggiore, quindi secondo me di base semplicemente le persone dovrebbero allenare la forza e fare bene gli esercizi. E lì è tutto ne consegue senza andare a porre enfasi su qualcosa di particolare. Se fai bene gli esercizi in palestra, sviluppi la capacità. Se tu fai, se una persona di 60 anni sa fare un buono squat fatto bene, con anche solo il suo peso corporeo, se sta per cadere, riesce a frenarsi, Chiaro. Cioè, non...
0: Sono se intrettutto lo fa d'accordo. con
1: sovraccarico, si frena ancora più facilmente
0: sono completamente d'accordo e hai fatto un'analisi bellissima per quanto riguarda invece alcuni Grazie. principi alimentari nel senso come integri tu ad esempio sappiamo che per fare ipertrofia banalmente o che l'allenamento dovremmo teoricamente anche mangiare di più no? per quanto riguarda sì. la forza è sempre vero questo? cioè si può costruire forza anche indipendentemente dall'assunzione calorica o anche qui sono due cose che devono andare di pari passo?
1: Se noi abbiamo già consolidato pienamente la tecnica e siamo capaci di attivarci e abbiamo una buona efficienza neuromuscolare è imprescindibile acquisire massa muscolare per diventare più forte e quindi non è pratico diventare più forti senza essere anche in surplus calorico, è veramente complesso. Poi certo non si è mai al 100% effi- efficienti a livello neuromuscolare, non si è mai al 100% abili nel gesto e quindi qualcosa da animare c'è sempre di più, però è come dire, non lo so, perché devo andare su- con la macchina sul ghiaccio quando posso andare sull'asfalto, sull'asfalto vado più veloce, e rischio di meno, cioè perché devo impantanarmi necessariamente nel cercare la minima correzione la minima perfezione tecnica quando potrei semplicemente mangiare di più e mettere su della massa muscolare quindi e diventa molto inefficiente poi io tutti questi discorsi sembra sempre che voglia dire che la tecnica non serve a niente io prima ho detto la prima cosa imparare a fare bene gli esercizi e poi una componente di pratica tecnica serve sempre perché spostando in su l'asticella poi dopo ci si espone a questi compensi che abbiamo detto comunque si cambia l'esercizio di per sé perché si sposta il centro di massa del sistema quanto più è pesante il bilanciere tanto più il bilanciere diciamo per farla semplice a chi non, non mastica la fisica ci tira nella sua direzione diciamo che okay. non è la cosa giusta da dire lo so chiaro, però chiaro. per far capire alle persone ci sbilancia nella sua posizione quanto più il peso è leggero rispetto a noi, tanto meno siamo sbilanciati, non lo vediamo nella vita di tutti i giorni. Se noi prendiamo una cosa da un chilo e la teniamo in mano, non ci viene da cadere in avanti. Se ti danno in mano un barile da 200 kg, tu ti devi sbilanciare tantissimo indietro. Se riesci a tenerlo su, se no ti cappotti in avanti, no? Stessa identica cosa, questo stesso concetto. Quindi, quanto più diventiamo forti, dopo la tecnica si deve adattare perché noi ci dobbiamo posizionare diversamente in funzione del peso per rimanere in equilibrio. Quindi, quello è normale e una parte di tecnica è sempre necessaria però la forza si mette come dicevo prima principalmente acquisendo nuova massa muscolare quindi certo esiste la ricomposizione corporea quindi non devi necessariamente essere in un surplus può essere anche in normo o in leggerissimo deficit e comunque acquisire un po' di massa muscolare e quindi comunque acquisire forza nel tempo però di certo non è il metodo più pratico e più efficace però per la popolazione comune che non vuole eccendere, non vuole massimizzare la forza, non vuole diventare campione del mondo, è un metodo assolutamente valido per costruire forza.
0: Chiaro. E il discorso della ricomposizione corporea è vero solo per determinati gruppi di persone? Quindi mi riferisco ad esempio a persone che stanno appena iniziando, intermedi, avanzati, o è valido per tutti? In realtà
1: no, in realtà a livello fisiologico ha perfettamente senso che possa avvenire e quando guardiamo la letteratura, nella praticamente la totalità dei casi in cui ci sono degli studi sull'allenamento anche di atleti avanzatissimi comunque si osserva una ricomposizione corporea quindi non, eh, mm. no, non, non, non è, è vincolata solo a un determinato certo. gruppo di atleti assolutamente semplicemente diventa tanto più difficile tanto più inefficiente quanto più tu sei prossimo al tuo, al tuo limite massimo ma questo è anche pensa, pensa a livello proprio numerico Se io ho la capacità di migliorare di un 1% l'anno e l'errore di calcolo per dire nello stare in un surplus troppo, eh, in in un deficit troppo elevato durante la mia ricomposizione mi porta a un meno 1%, già io io ho cancellato tutti quanti i benefici di questo mio anno di allenamento. Mm. Okay. quindi quanto più piccolo è il margine di errore tanto più noi dovremmo avere un'assicurazione abbastanza valida che ci permetta effettivamente di, di ottenere risultati però è assolutamente plausibile guarda, se guardi per esempio Eric Trexler che è un dottorato di ricerca, PhD è uno dei più famosi al mondo nella, nella letteratura sia per quanto riguarda la nutrizione per l'allenamento della forza che l'integrazione che è uno dei due è, è l'host primario del podcast di Stronger by Science è uno ah. dei relatori di, di Mass lui ad esempio è nessuno. un atleta Sì, si chiama Eric uno è Greg Knuckles e l'altro Eric Trexler lui è un atleta di alto livello ha gareggiato nel bodybuilding, eccetera. si allena da tantissimi anni e lui è uno di quelli che dice a me non piace fare le, le fasi di massa. voglio vedermi mediamente bene quindi dato che la letteratura lo supporta io sono consapevole che migliorerò più lentamente, ma voglio provare questo percorso di ricomposizione corporea sul medio e lungo mm, termine.
0: Chiaro.
1: E un altro che lo proponeva tantissimo alla Body recomp era Barakat, Chris Barakat, mm. Bacarat, non mi ricordo mai come si chiama, che è un altro bodybuilder di alto livello, è un'altra persona che fa divulgazione ed è un coach, e, e, mi, e mi pare che anche lui lavori nella ricerca, ma non ne sono sicuro e anche lui è un altro che lo proponeva tantissimo e semplicemente è molto appetibile però secondo me molto poco efficiente quindi non lo consiglierei alla maggior parte delle persone in generale però la popolazione generale che viene in palestra se gli dici dobbiamo mettere su un po' di peso per mettere massa muscolare e mettere su anche un po' di grasso sono venuto in palestra per dimagrire tu mi fai ingrassare
0: <ride> Oddio. non sono molto contenti allora
1: per loro potrebbe essere Chiaro. un approccio intelligente quello della, di una ricomposizione molto 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 lenta
0: mm. eh, ma questo sai è un aspetto che effettivamente ti, ti devi sempre scontrare no? tra quello che è il mondo della, let- della letteratura e poi la pratica perché poi effettivamente le persone come dici tu vogliono i loro obiettivi e quindi chi se ne frega della scienza e devi un po' esatto. cercare di, di ricalibrare Sì, poi diventa
1: anche complesso perché la gente entra in palestra e ti dice al giorno 1 io voglio essere come Ron Nicole, ma, ma più definito <ride> e ti dici ok
0: <ride> non anche so cosa meno. dirti esatto Verissimo. ti voglio fare l'ultima domanda per quanto riguarda Vai. magari la tua esperienza anche per quello che è il mondo degli, degli infortuni eh, se, perché credo che probabilmente persone su 10 che presentano un disturbo muscolo-scheletrico che magari vengono a controllo 9 volte su 10 hanno gestito male il carico nelle loro sessioni di allenamento quindi qual è secondo te un accorgimento che una persona può tenere in considerazione per evitare infortuni mentre durante lo sviluppo della forza quindi durante la movimentazione di carichi può essere sempre ritornando il discorso della tecnica oppure ci sono altri accorgimenti che ti... Ti senti di dare?
1: Guarda, più che la tecnica, secondo me è la modulazione del volume del tempo, mm. quindi quanto ci alleniamo.
0: Quindi Uno, gestione del tempo.
1: Import- esatto. Uno, molto importante, ehm, non variare in acuto il volume di troppo. Quindi non fare 10 serie allenanti la settimana 1, 15 serie allenanti la settimana 2. Anche in questo c'è della letteratura che dimostra che un incremento del volume in acuto superiore al 10% produce un rischio raddoppiato degli infortuni. Quindi cerchiamo di modulare bene il volume e l'altra cosa è sempre, io porrei tanta attenzione a quanto ci alleniamo, non sopravvalutate di quanto lavoro avete bisogno. La maggior parte delle persone pensano di aver bisogno di tantissimo lavoro, di tantissime serie, di tantissimi giorni di allenamento, di tantissime ore in palestra e nella maggior parte dei casi se sei una persona che si deve allenare due ore per cinque giorni a settimana per migliorare è molto probabile che tu non faccia bene gli esercizi o che non faccia gli esercizi giusti e quindi la maggior parte del tuo tempo tu lo stai sprecando e quindi hai bisogno, facciamo conto che io nel mio primo libro ho, detto, ho, ho proposto questa teoria qua di un, di un, di un, del volume efficace dove praticamente tu prendi il tuo volume di allenamento lo moltiplichi per questo valore che è la tua efficienza tecnica e ti dice quanto stimolo hai dato okay? quindi se io sono da, da 0 a 100, bravo, 50 a livello tecnico quindi prendo il volume che ho fatto la metà, solo la metà, eh, determina un miglioramento Ok. ora ovviamente se io voglio avere lo stesso, lo stesso tipo di, di adattamento devo fare il doppio del volume attenzione però che si distingue qua tra lo stimolo assoluto e lo stimolo all'adattamento io, lo stimolo assoluto sono le 20 serie allenanti che sto facendo anziché 10 però solo 10 è quello che io ottengo come risultato ma la fatica e lo stress articolare è 20, non è 10 mm, okay. perché io ho fatto 20 serie Anche se non sono state efficaci a livello di stimolo, io ho fatto 20 serie. Non è che non le ho fatte, non è che non ho prodotto lavoro, non non è che non ho consumato energia e non è che questi carichi non hanno posto uno stress sul sul mio corpo, posto una domanda di recupero stressato le mie articolazioni. Quindi molto spesso gli infortuni derivano da un eccesso di lavoro o una gestione sbagliata del lavoro nel tempo molto più che dalla tecnica scorretta molto sono di più d'accordo. perché una tecnica scorretta ci si adatta ma un volume di lavoro esagerato no
0: sono assolutamente d'accordo ma poi effettivamente in realtà anche non so se è d'accordo ma da quel che mi pare aver visto nelle ultime ricerche è che anche la letteratura non supporta così tanto il fatto che la tecnica sia necessariamente un fattore ehm, un fattore di rischio per l'infortunio in sé ma è più che altro come dici sì. tu la gestione del carico ma è, sì. su questo se... sono
1: d'accordo però sono un po' critico su questa letteratura mm-hmm. sai perché un sacco di gente è venuta sotto a citarmi questa cosa e tra virgolette rompermi le scatole e dire ah ma dalla letteratura non c'è una correlazione tra la tecnica e l'infortunio eccetera per attenzione dobbiamo osservare sempre su chi Il è stato fatto lo studio perché esatto, è, se... è sempre la teoria del pendolo, no? prima si va troppo da un lato e la certo. tecnica perfetta è l'unica sì, cosa che serve ora siamo dall'altro che la tecnica non serve a un cazzo di niente Scusa, oh, scusate,
0: scusate. <ride> però
1: ehm, la questione La questione è se io ho una tecnica compromessa oppure se ho una tecnica qualitativa i distretti muscolari che si fanno il carico in modo primario dell'esercizio sono diversi quindi io posso osservare che con un determinato movimento espongo alcuni gruppi muscolari che hanno un potenziale di crescita un potenziale di espressione di forza minore a sollecitazioni molto più alte che quindi è più probabile che cedano e se cedo io mi pongo in una posizione compromessa per cui mi posso fare male. Esempio, schieno totalmente lo stacco e tu mi dici no ma la tecnica non è assolutamente mai un problema, non è assolutamente mai una cosa che ti espone all'infortunio. Attenzione, se sono completamente schienato mi faccio carico di tutto quanto lavoro con gli erettori spinali, che sono dei muscolini piccoli così che corrono attorno alla spina dorsale. Fintanto che reggono bene, quando mollano io però mi piego con tutto quanto è carico sulla schiena e mi spezzo una vertebra. È ovvio che se sono posizionato in modo che il gluteo farsi carico del movimento, se il gluteo cede, io mi fletto in avanti, e poggio il bilanciere in avanti, il rischio è minore. Altrimenti faremmo qualsiasi cacchio di movimento in palestra, e non ci faremmo mai male, ci disarticoleremmo le spalle e diremmo no, ma non succede niente, perché quello non lo facciamo per lo stesso identico motivo. Okay? Quindi secondo me viene estremizzato un po' troppo da alcuni questo concetto. Sì, lo comprendo perché tu ti adatti e quindi le strutture che stai stressando si adattano e diventano sempre più forti nel tempo, però questo non vuol dire che non ci sia un approccio più efficiente e meno rischioso. Mm.
0: Sono completamente d'accordo, eh, secondo me hai toccato esattamente il centro, poi chiaramente il peggio è quando abbiamo la combinazione delle due cose, chi se ne frega della tecnica e chi se ne frega della gestione del carico. Eh, ciao esistono, eh? esistono. Esistono. esistono, purtroppo ne esistono un sacco anzi sono probabilmente la, la, la maggioranza nella popolazione sì. media Fil. ti ringrazio davvero di cuore hai toccato un sacco di, di punti estremamente interessanti secondo me abbiamo fatto un mini corso allo sviluppo della forza per chiunque ci abbia ascoltato ti, ho giusto una curiosità da chiederti anzi prima Bye ti volevo chiedere se hai qualche libro da consigliarci su, su questo ambito magari non prettamente tecnici, non valgono i tuoi quelli li mettiamo giù in descrizione peccato <ride> però magari libri un pochino meno tecnici cioè non per professionisti ma per persone medie che vogliono imparare a allenarsi in modo corretto esistono, nei letti
1: Per persone medie mi metti un pochino in difficoltà, però io parlo sempre delle piramidi di Helms perché mi sono Mm, piaciuti particolarmente, sono molto omnicomprensivi, sono scritti in maniera molto leggibile e entrano sia nella letteratura scientifica che nella pratica. Penso proprio di sì, Sì. dovrebbe esserci anche la versione tradotta in italiano oltretutto, Mm, acquistabile su Amazon, quindi quindi quello lì è è il primissimo che mi viene in mente che che è molto semplice da leggere ed è sicuramente un ottimo ottimo libro, Mm. quindi direi sicuramente Le piramidi di Helms, poi lui è una persona che io stimo profondamente, l'ho conosciuto nel 2017 e spero di rincontrarlo.
0: Sì, io l'avevo conosciuto, ci cioè ho conosciuto da te online proprio nei tuoi primi video quando ne parlavi. Ah, grande. E si vedeva che eri innamorato di lui.
1: Sì, 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 perdutamente. Non sono riuscito a, a portarlo fuori a cena da solo, ma ho provato. No, Siamo andati a cena tutti quanti insieme con i relatori, sono riuscito a, a intortarmi talmente tanto che mi hanno portato a cena quelle, a questi binari in Irlanda.
0: fighissimo senti ehm, cosa ti aspetti dall'Australia?
1: sai che non lo so però è una bella sfida diciamo io per andare un po' sul, sul personale io in realtà sono spesso molto più insicuro di quanto non appaia e, e, a me l'idea di ripartire da zero se riesco a rappresentare quello che rappresento in Italia perché ormai penso comunque che la maggior parte delle persone che vogliono l'informazione veramente di qualità almeno gli venga in mente io tra le fonti da cercare in questo settore e se dovessi riuscire a, a ricoprire lo stesso ruolo anche parlando in inglese quindi scontrandomi poi con questi colossi come Eric Helms Mike Israel, Greg Knuckles eh, Eric Trexler eh, tutti quanti ne potrei elencare altri 200 però vabbè eh, se dovessi riuscire a ricoprire di nuovo lo stesso ruolo sarebbe una gratificazione enorme. Poi so che c'è un, è un posto dove il fitness va molto di più, la costa dove vado io è la zona, una delle zone del mondo con il maggior numero di palestre tu per gli abitanti. Tu vai a Gold Coast? Sì, esatto. Mm. Io vado nel Queensland a Gold Coast, almeno per ora il primo posto che abbiamo ipotizzato è Gold Coast, perché è quel giusto connubio, che è una città dove ancora puoi andare, perché le più grandi, tranne alcune, non ci puoi non ci puoi più andare eh, il clima è bello ci sono tantissime palestre c'è una cultura del powerlifting in particolare molto forte in quella zona lì eh, io comunque ho già contattato le palestre ho già conosciuto i proprietari ci ho già fatto delle videochiamate ho già, io, io lavoro sempre molto infatti l'ho detto un anno
0: e infatti e spara fa, fa.
1: Però, perché, perché devo preparare le cose e fare, fare le cose fatte per bene mi aspetto quello, spero di imparare tanto eh, spero, spero di aprirmi al, al mercato mondiale come azienda perché penso che cioè, a noi piace tanto lavorare a me piace tanto lavorare i ragazzi che sono vicino a me sono veramente bravi lavorano un sacco e secondo me ce la possiamo giocare su alcuni argomenti in particolare ci sono alcuni, alcuni argomenti che come li presentiamo noi come li trattiamo noi non li ho visti trattare a nessuno io letteralmente consumo ogni contenuto che esca in continuazione e quindi secondo me possiamo produrre, possiamo mostrare quella cosa che ti dicevo prima, che anche gli italiani possono dire la loro ai massimi livelli nel fitness e che non arriviamo sempre indietro agli altri.
0: Te lo auguro veramente con tutto il cuore. Speriamo, l'ho detto detto in maniera super cattiva, non so perché è uscita così, (ride) però non lo so, è è il mio obiettivo. Ma e quindi switcherai dalla produzione di contenuti in italiano a inglese? farai questo yeah, no, la cosa
1: difficile è che voglio portarli avanti entrambi. entrambi ok. Sarà molto complesso, mm-hmm. sì. Adesso mi sto organizzando per tornare un paio di volte, cioè nel senso il mio obiettivo è di tornare due volte l'anno qua eh, per un mese, quindi passare due mesi l'anno in Italia e in questi mesi concentrarmi sui, sui eventi dal vivo e sulla produzione dei contenuti con il mio team di ragazzi che mi segue eh, in modo da, da produrre. Noi, noi adesso produciamo in una settimana. Eh, i contenuti per un mese lì avrei quattro settimane e dovrei provare a produrre contenuti per... Eh, in realtà in un giorno produciamo tutti i contenuti per tutto il mese di Instagram e di YouTube quindi dovrei ricercare in quel mese di produrre contenuti per i sei mesi successivi sia in italiano che in inglese e poi dopo programmarli eh, non, sarà sem- non sarà semplice però poi qualcosa si farà anche là Dai, insomma, però però sì, Bellissimo. no, voglio farli, voglio farli assolutamente entrambi, tanto ho una grande fortuna, io ho fatto migliaia di contenuti negli anni, cioè mm-hmm. io ho migliaia di post su Instagram ti basterebbe su convertirli in inglese bravo, esatto, no, non convertirli ma sì, parto facendo quelli che ho già fatto in inglese.
0: Rifarli in inglese, e
1: quindi ho, ho, son, sono coperto se anche solo dovessi rifare tutti i video che non li farò tutti, ma li dovessi rifare tutti i video e tutti i contenuti in inglese, io sarei coperto per sei anni, quindi mm. Cioè non mi devo inventare qualcosa di nuovo, ecco, quindi sono... Ora, ho visto proprio quello.
0: ieri, cosa che non c'entra niente, però così, eh, non so se segui Luca di Scacciati, che lui sta a quanto pare lanciando un'intelligenza artificiale per cui eh, praticamente ci sei tu che parli e c'è cioè questa vocina che simula te che parli in un'altra lingua e riesce a modificarti il labiale per cui sembra che tu veramente stai parlando inglese, eppure il video è stato originariamente fatto in italiano. Se, se, se si riuscisse ad arrivare a questa tecnologia sarebbe, sarebbe per te molto fantastico, fantastico. <ride> sì. eh, ma è che io sono co- io voglio parlare io
1: in no, inglese certo, però, però sì però sarebbe veramente molto molto più, velo- molto più veloce <ride> quindi forse C'era. sarei più flessibile in quel caso
0: senti per chi vuole trovarti che dopo sta chiacchierata ha deciso voglio farmi seguire da te dal tuo team dove può trovarti
1: abbiamo un sito www.nerdtrainingcenter.it non sempre ci sono a disposizione io ma ho tutti i ragazzi che lavorano con me che formo da anni che sono assolutamente bravissimi e e possono offrire un servizio altrettanto qualitativo
0: alla grande lasciamo giù i link poi per chiunque vogliamo grazie spero che la chiacchierata vi sia piaciuta ragazzi Phil ti ringrazio davvero di, di cuore per il tuo tempo, Grazie per le te. tue conoscenze. È stato un piacere, veramente. Grazie mille, davvero. Per lasciate un like se siete su YouTube, recensione se siete sul podcast, le solite cose che sapete già fare. E come sempre, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti,
1: ciao ragazzi.